1: Un concepto común en nuestra generación es la de la curva de aprendizaje. Tiene que ver con que, a veces en la vida, algunas cosas son más difíciles simplemente porque son nuevas. Al comenzar un trabajo, nos encontramos con una gran curva de aprendizaje. Hay muchísimo que aprender en muy poco tiempo, pero eventualmente las cosas se calman un poco. El concepto de la curva de aprendizaje la introdujo un ingeniero en 1938. Originalmente se usó para estimar el costo y el esfuerzo para ensamblar un avión. Su teoría de la curva de aprendizaje era así. Entre más repite una persona una serie de operaciones, menos tiempo y esfuerzo se va a necesitar en conseguir el resultado esperado. Dicho de otra manera, la primera vez va a ser la más difícil. Ya para la quinta vez se vuelve más fácil y cada vez va a ser más fácil aún. Y eso es verdad. ¿Recuerda usted la curva de aprendizaje para manejar? Yo aprendí a manejar en un Volkswagen escarabajo. Mis padres me dejaban practicar al frente de la casa. Habían varias cosas que recordar. Enganchar primera mientras apretaba el embrague, luego ir sacando lentamente el pie del embrague mientras aceleraba un poco, luego soltar el acelerador para volver a pisar el embrague y cambiar la marcha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay acerca de la curva de aprendizaje en el matrimonio? Quizás al principio pensaba, ¿qué tanto hay que aprender? ¡Ja, <risa> La curva de aprendizaje en el matrimonio se vuelve muy obvia tan pronto como termina la boda. Hay muchísimo que aprender. Quizás ahora se encuentra cambiando pañales. Ahora no hay curva de aprendizaje como esa. Mientras llega a la casa del hospital con un bebé, la vida empieza a girar y cambia por completo. Hay tanto que aprender. Quizás su curva de aprendizaje tiene que ver con un cambio importante en su vida. Quizás todos sus hijos se fueron de la casa o acaba de jubilarse. Pero hay al menos una curva de aprendizaje por la cual todos pasamos, ya sea joven o mayor, casado o soltero, niño o adulto, rico o pobre, empleado o desempleado. Nunca sabemos cuándo vamos a encontrarnos en esta curva de aprendizaje y nunca estamos realmente preparados. El rey David escribió, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71. En otras palabras, los desafíos de la vida nos ponen en una curva de aprendizaje que desarrolla una vida piadosa acorde a la sabiduría de Dios. Hay una gran inclinación, disposición e incluso desesperación para aprender de Dios cuando estamos en el valle de la aflicción. El escritor de Hebreos nos cuenta que incluso Jesucristo, aunque es Dios, como hombre que también es, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5.8 Y si la aflicción introduce al creyente en esta curva de aprendizaje, entonces Job ha estado en una de las curvas de aprendizaje más grandes y complicadas que alguna vez han existido. Él ha estado en esta curva de aprendizaje por varios meses ya. Quizás por un año o dos. Para este momento ya estamos listos para que el silencio del cielo se rompa con la voz de Dios. Job ya ha dicho sus últimas palabras. Él ha apelado directamente al cielo. Él ahora está esperando que Dios hable. Sin embargo, en vez de escuchar la voz de Dios, hay otra voz completamente nueva que se escucha en el basurero del pueblo. Comenzando en Job 32, un joven llamado Eliú toma un paso al frente para entregar su discurso. Esto es lo que encontramos en los siguientes seis capítulos del libro de Job. Eliú va a introducir unos nuevos conceptos que están mucho más cerca de la verdad de lo que estaban los consejos de Elifaz, Bildad y Sofar. Eliú va a presentar la idea de que Dios pudo haberle enviado el sufrimiento a Job, no porque haya pecado, sino porque quería alejarlo de un potencial pecado. Esta idea ciertamente no había sido presentada antes. Elío está diciendo, Job, quizás Dios está protegiéndote de un gran pecado al enviarte esta aflicción. A todo esto, este es exactamente el testimonio del apóstol Pablo que escribió, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Segunda Corintios 12, 7. O sea, el sufrimiento mantenía a Pablo enfocado en lo espiritual. Eliú sugiere esta posibilidad, la cual Job seguramente habría apreciado. Eliú también va a sugerir otro concepto nuevo, que el sufrimiento no sólo puede alejar a una persona del pecado, sino que también enseña a la persona los caminos de Dios. Esta es la curva de aprendizaje en la que la aflicción pone a una persona. Eliú empieza a hablar en Job capítulo 32, y de hecho, todo lo que él hace en este capítulo es decir que él va a entrar a la discusión y cuál es la razón por la que quiere entrar a la discusión. Él admite que está enojado. En un principio podríamos pensar, ¡Oh no! ¡Nada bueno puede salir de esto! Sin embargo, rápidamente descubrimos que Liu está enojado por los motivos correctos. Veamos qué dice Job 32.2. Se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Dicho de otra manera, Job estaba inclinándose más hacia el lado de la autojustificación. Pero Eliud también estaba enojado con los tres amigos de Job. Note el versículo 3. Asimismo sí se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. yo estaba enojado porque había observado y escuchado mientras estos tres hombres, sin ninguna evidencia objetiva, habían determinado que los sufrimientos de Job eran el resultado de un gran pecado. Aristóteles escribió que la ira justa es estar enojado con la persona correcta, en la cantidad correcta, al momento correcto, con el motivo correcto, y por las razones correctas. Eso no es fácil, y son muy pocos los que realmente se enojan de manera correcta. Eliú fue en su mayoría un gran consejero que no solo desafió las actitudes incorrectas de Job, sino que también animó a Job con nuevos consejos. De hecho, Eliú hizo lo que todo gran consejero tiene que hacer. Él preparó a Job para escuchar la voz de Dios. Su discurso es ciertamente largo, seis capítulos de longitud. A Ronald Reagan, cuando era presidente de los Estados Unidos, le encantaba contar la historia de un joven campesino que justo había terminado el instituto bíblico, pero que nunca había predicado antes en su vida. Cuando él llegó a una iglesia rural donde había quedado en predicar, para su decepción, sólo había un ranchero presente. La iglesia estaba vacía excepto por este hombre. El joven predicador caminó hacia donde estaba el hombre, lo saludó y le preguntó, «Bueno, ¿y qué cree que debería ser?» El viejo ranchero le respondió, «La verdad es que no sé, soy un simple ranchero, pero si yo fuera a mis tierras y encontrara un solo caballo...» Le daría de comer. Y eso fue todo lo que el predicador necesitaba oír. Él se paró detrás del púlpito y empezó a predicar. Y predicó, y predicó, y predicó. Y más de una hora después, finalmente terminó su predicación. Él fue donde estaba el ranchero y le preguntó, ¿Y qué piensa de mi prédica? El viejo ranchero le respondió, la verdad es que no sé, pero solo te diré esto. Si fuera a mis tierras y encontrara solo a un caballo, no le daría de comer todo lo que tengo de una sola vez. Y así es como Eliú va a tratar con Job desgraciadamente. Eliu comienza su consejo en Job capítulo 33. Vamos a ir a través de este texto y vamos a sacar cuatro puntos principales en el consejo de Eliu. Primero, aun cuando la vida es confusa, Dios sigue comunicándose. Eliú dice, Job, Dios está hablando. No como querías y no como lo esperabas, pero Él está hablando. Eliú dice primeramente que Dios está hablando a través de sueños en Job 33, del 15 al 18. En los tiempos de Job... Antes de que la Biblia se completara, o aún antes de que se empezara a escribir, Dios hablaba a través de sueños. Para nosotros hoy, Dios no entrega revelaciones a través de sueños, sino que Él ya ha revelado su palabra a través de profetas y apóstoles que compusieron el libro que ahora tenemos en nuestras manos, la Biblia. El problema en el mundo evangélico es que está como aburrido de la Biblia, o como que siente que no habla siempre al día a día y, por lo tanto, busca nuevas revelaciones en los sueños. Uno puede encontrar manuales de cómo interpretar sueños en la mayoría de las librerías cristianas. Todo tipo de confusión y caos sale como resultado. Querido oyente, si los sueños nos distraen de la verdad de la palabra de Dios, tenemos que ponerlos a un lado. Y si estos realmente concuerdan con la palabra de Dios, entonces no estamos siguiendo un sueño, sino que estamos siguiendo la palabra de Dios. Me acuerdo que cuando era un adolescente rebelde, lejos de Dios, una noche soñé que estaba en el infierno. Fue muy vívido y se sintió muy real. Desperté empapado en sudor, temblando. Esa fue la palabra de Dios que ya había escuchado y había venido a mi mente. El miedo con el que ya batallaba inconscientemente me invadió en mis sueños. Terminé levantándome y arrodillándome al lado de mi cama, entregándole mi vida a Cristo. Ahora, la verdad es que mi sueño no fue ninguna revelación. No agregó a la palabra de Dios. Tampoco contradijo lo que la Biblia ya dice. Lo que me preocupa, sin embargo, es la gente que va fuera de lo que dice la Biblia. Piensan en lo que soñaron anoche para encontrar respuestas para el mañana, qué decisión tomar o qué dirección escoger en sus vidas, y se involucran en un montón de cosas raras y se desvían de la verdad. Se nos ha dicho que la palabra inspirada de Dios es suficiente para instruirnos en cada aspecto de la vida. En toda buena obra, 2 Timoteo 3, 16-17, con Job, sin embargo, Dios verdaderamente habló a través de sueños, ya que no tenía una Biblia como nosotros. Luego, Eliú le recordó a Job que Dios estaba hablándole a través del sufrimiento. En Job 33:19 le dice a Job, También sobre su cama es castigado, o sea, disciplinado, instruido, con dolor fuerte en todos sus huesos. El sufrimiento es frecuentemente la puerta de entrada para hallar grandes lecciones. Dios ha estado hablándote, Job, a través de sueños y el dolor, y finalmente a través de otros. Mensajeros de Dios, dice Eliú en Job 33, 23. La palabra en hebreo para mensajeros se puede traducir como ángel también, por eso quizás se encuentra la palabra ángel en su versión de su Biblia pero lo más probable es que aquí solo significa mensajero, como también lo indica la palabra en hebreo. Estos mensajeros han venido para declarar al hombre lo que es bueno para él. Job, aun cuando tu vida ha sido muy confusa, Dios ha estado comunicándose contigo. El segundo punto de Liu es, aun cuando la vida parece injusta, «Dios nunca es injusto». Elius cita las mismas palabras de Job en el capítulo 39, versículo 9. Job había dicho, «De nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios». En otras palabras, «La vida es injusta. Dios está recompensando al hombre equivocado». Elius simplemente va a repetir la verdad de que Dios siempre hace lo correcto, aun cuando nosotros no lo entendemos. Note Job 39, del 10 al 12. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí. Por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Querido oyente, cuando estamos desanimados y la vida parece injusta, lo mejor que un consejero puede hacer es recordarnos que Dios siempre hace lo correcto, aun cuando no nos explica lo que está haciendo. Eliud describe algunas características de Dios, y dice... Dios es el justo galardonador, versículo 11. Él es la autoridad soberana, versículo 13. Él es el sustentador de la vida, versículos 14 al 15. Él es el gobernante imparcial, versículos 17 al 20. Note Job 34, 19. Dios no hace acepción de príncipes ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. Nosotros mostramos favoritismo, Dios no. Nosotros somos parciales, Dios nunca. Nosotros buscamos inclinar la balanza para nuestro beneficio, pero Dios es perfectamente justo y santo. Aun si la vida no parece justa, Dios nunca es injusto. ¿Ah, sí? Podría haber pensado Job. Bueno, pero es posible que alguien sea justo y a la misma vez insensible. Y como si Eliú anticipara este tipo de respuesta de parte de Job, él continúa con su tercer punto. Aun cuando la vida parece dura, Dios no es insensible. Dios no es distante cuando sufrimos. De hecho, un hermoso versículo sale a partir de esta escena en la vida de Job. Esta vez sale de los labios de Liu, mientras que él describe a Dios como el que nos da cánticos en la noche. Job 35, del 9 al 10. Dios da a aquellos que lo buscan cánticos en la noche. Hay una gran diferencia entre silbar en la oscuridad y cantar en la noche. A veces entro a la iglesia a la noche para buscar un libro, y no hay nadie adentro, y el lugar está oscuro, y a veces empiezo a silbar. Y no es de valentía, sino que me da miedo. Sin embargo, estar en un lugar oscuro y en soledad, sufriendo, y aún así cantando alabanzas a Dios, eso es valentía y fe. Como Pablo y Silas cantando en la cárcel en Hechos 16 como nuestro Señor, que cantó con sus discípulos en el aposento alto, sabiendo que Él estaba a punto de entrar al jardín de Getsemaní y luego ir a la cruz. Mateo registra en el capítulo 26, versículo treinta: «Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos». Una cosa es cantar bajo los cálidos rayos del sol, y otra cosa es cantar en medio de la oscuridad de la noche. Parte de lo que silencia nuestras canciones en la noche es que rehusamos avanzar en la curva de aprendizaje. Es muy rápida y es muy difícil. Y sin embargo, esta curva de aprendizaje en medio del sufrimiento profundiza nuestra fe. Leemos eso en Santiago 1.3. Nos enseña acerca del carácter de Dios... Desarrolla en nosotros un deseo por las cosas de Dios, nos enseña a desear nuestra glorificación, nos lleva a anhelar la venida del reino de Dios, nos mueve a ansiar ir al cielo con nuestro Señor, eleva nuestra mente de las trivialidades de la vida hacia la gloria de nuestro Creador, amigo fiel y redentor. Lo que pareciera insensible de parte de Dios es realmente una ayuda para que apuntemos más alto y sigamos adelante. No es de sorprenderse que Martín Lutero dijo, «He encontrado que la aflicción ha sido uno de mis mejores maestros». Escúchame, Job le aconseja el Eliú, «Aunque la vida es confusa, Dios está aún comunicándose». Aun cuando la vida parece injusta, Dios nunca es injusto. Aun cuando la vida parezca dura, Dios no es insensible. Eliú va a dar su último punto principal. Aun cuando la vida parece estar fuera de control, Dios sigue al mando. Esta es la última sección del discurso de Eliú. Él va a declarar dos cosas. Primero Eliú declara el poder de Dios sobre los impíos. En Job 36, Eliú declara el terrible final de los impíos, aquellos que rehúsan seguir a Dios. En Job 36.12, él dice, «Ellos no escuchan a Dios, y perecerán sin sabiduría». En Job 36.17, Eliú le recuerda a Job que el juicio y la justicia se van a apoderar de él si se burla de la ira de Dios, como aquellos que dejan que las riquezas los cieguen para así no pensar en su final. Job 36, del 18 al 19. Sobre todos los que desafían su autoridad, he aquí que Dios es excelso en su poder. Job 36, del 22 al 23. Este es el poder de Dios sobre los impíos. Segundo, Eliú le recuerda a Job del poder de Dios sobre las estaciones del año. Eliú destaca las condiciones del clima en las cuatro estaciones como evidencia de la soberanía y el control de Dios sobre su creación. En Job 36, 27 al 37, versículo 5, Eliú describe las condiciones climáticas del otoño. En Job 37, del 6 al 10, él describe el clima del invierno, la nieve y las tormentas de hielo. Job 37, del 11 al 13, describe el clima de la primavera con sus lluvias. En Job 37, del 14 al 18, se describe el calor del sol y los cielos que parecen un espejo de bronce. Si hacemos una lista de lo que Eliu declara como evidencias del control de Dios sobre el clima en los capítulos 36 y 37, encontramos lo siguiente. Evaporación, lluvia, nubes, truenos, rayos, inundaciones, etc. Todos estos elementos en la naturaleza no ocurren al azar. Todos estos son efectos secundarios que llevan a cabo los propósitos primarios de Dios. Esta es la única consolación para Job, cuyos hijos murieron en un tornado. Que Dios tiene un propósito, y sus propósitos nunca pueden ser frustrados, ni siquiera por el mismo diablo. Tenemos una familia en nuestro hogar, que solo un par de meses atrás, perdió su hogar cuando un rayo cayó sobre su casa. Afortunadamente no había nadie adentro. El rayo destruyó el sistema de alarma, así que la alarma nunca sonó. Por lo tanto, nadie vino a ayudar. Su hogar y todo lo que tenían se quemó por completo. Fui y me paré al frente de donde había estado su casa el día anterior. Un par de bomberos estaban sentados en el patio. Lo único que podían hacer era cuidar la propiedad. Aunque ya había pasado un día, aún habían pequeños fuegos por aquí y por allá consumiendo lo poco que había quedado de la estructura de la casa. Fue estremecedor ver que las columnas de la casa y la chimenea aún estaban en pie, pero que la casa en medio había desaparecido. Solo había una enorme montaña de cenizas. No solo la casa de esta familia se quemó, sino que el rayo cayó sobre su hogar mientras estaban en el hospital con su hija adolescente que estaba en condición crítica por una infección. Ella había apenas salido de cuidados intensivos cuando recibieron la noticia de que su hogar estaba en llamas y que no podían hacer nada al respecto. Un par de días más tarde les conté que justo esa misma semana iba a empezar la primera serie de estudios en el libro de Job. Lo había titulado «Cuando tu mundo se derrumba», y la imagen que teníamos para la serie era la de un rayo cayendo desde el cielo. Yo estaba escribiendo y predicando acerca de los sufrimientos de Job. Ellos lo estaban viviendo. Sin embargo, ellos me dijeron, «Nosotros no somos como Job. Aún tenemos a nuestras hijas y nuestra salud». Me dijeron que estaban confiando en Dios y en sus propósitos, aún a pesar de todo lo que les estaba pasando». Y es que, querido oyente, cuando la vida se sale de control, Dios aún sigue al mando. Eliú le dice a Job, sigue adelante. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo también. Practiquemos y apliquemos la verdad de estas cuatro declaraciones a nuestras propias vidas. ¿Está Dios en silencio? No. Dios le habla a través de su palabra y muchas veces también a través del sufrimiento y los buenos consejeros. ¿Con cuál de estas formas Dios ha estado comunicándose con usted y quizás ha estado ignorando o pasando por alto? ¿Es la vida injusta? Recuerde que Dios nunca es injusto y que Él siempre hace lo correcto. Él no siempre va a traer justicia inmediatamente sobre la tierra, pero finalmente, antes de recrear los cielos y la tierra, todas las cosas serán traídas ante Él, y Él las juzgará justa y sabiamente. Apocalipsis 20, del 11 al 15 ¿Es dura la vida? Recuerde, Dios no es insensible. De hecho, hay un cántico para usted en la noche... La pregunta no es, Dios, ¿tienes tú un cántico para mí? Sino que la pregunta es, Señor, estoy dispuesto a cantar, así que ¿qué cántico traerá mayor gloria a tu nombre? ¿Está la vida fuera de control? Oh no, Dios aún está sobre su trono. Dios sigue al control. Querido oyente, a veces la vida parece que está fuera de control, pero Dios sigue al mando. Suyo es el poder por los siglos de los siglos. Y aún ahora mismo, Él está sentado sobre su trono, reinando sobre el universo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.